0: Oh, 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 oh. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis coach certifiée. Bienvenue dans le podcast Éclosion essentielle. Ici, je vous partage des pistes de réflexion en lien avec la juste place que vous pourriez prendre dans la sphère professionnelle. Il est vrai que quand on envisage de changer de voie professionnelle ou encore de changer de travail ou d'entreprise, nous pouvons rencontrer la peur sous toutes ses formes. Mais il arrive qu'il soit compliqué pour nous de nous sentir à la hauteur en termes de compétences, d'expérience et j'en passe. Malheureusement, ce sentiment peut nous paralyser et nous empêcher de passer à l'action. Je souhaite donc, aujourd'hui, vous parler de la sensation de ne pas être à la hauteur et surtout vous donner des astuces vous permettant de vous sentir à votre place. Oh, oh. Pour commencer, j'ai choisi de vous présenter quatre raisons qui encourageraient le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Il peut arriver que vous ayez l'impression de manquer de compétences. Quand vous décidez de prendre une nouvelle voie professionnelle, il est évident que vous ayez de nouvelles compétences à développer et souvent vous pouvez être impressionné, voire même découragé par les compétences qu'il vous faudra développer pour y arriver la sensation de devoir tout recommencer à zéro, de tout reprendre et de tout reconstruire. Mais sachez que vos compétences actuelles sont totalement transposables vers un autre domaine. Plus concrètement, si vous êtes actuellement manager d'une équipe et que vous avez développé des compétences de l'ordre de la gestion d'équipe évidemment, des capacités d'organisation, de gestion de projet, d'animation de réunion par exemple, des capacités relationnelles et de gestion de clients, ces compétences peuvent être totalement transposables dans le domaine que vous souhaitez, euh, par exemple, adresser. Si euh, vous avez envie de vous lancer dans, euh, je ne sais pas, moi, euh, le, voilà, dans, dans, dans le tourisme, vous avez envie d'être responsable de gîtes, vous pourrez réutiliser ces compétences. Vous aurez besoin de gérer la relation client, de ceux qui vont louer vos gîtes, de comprendre et gérer euh, les besoins, justement, de vos clients de bien les accueillir. Euh, et donc, il y aura aussi toute la partie gestion d'équipe également. Donc, vos compétences en management vont vous aider. Et euh, aussi, votre capacité à remotiver vos équipes, à fédérer, euh, et puis à mieux attribuer les missions. Donc ça, c'est un exemple de compétences que vous pourriez euh, transposer dans euh, le futur job de euh, responsable de GIC. De GIC. <rire> donc, il me paraît important, quand vous envisagez de changer de voie ou d'entreprise, de prendre le temps de réfléchir aux compétences déjà acquises que vous pourriez réutiliser. Parce que souvent, euh, ça paraît quand même... Euh, en fait, en tout cas, ce n'est pas aussi évident que ça d'identifier euh, les compétences que vous pourriez transposer parce que comme vous changez d'environnement et totalement de métier, par exemple... Donc, vous avez du mal à voir les compétences que vous pourriez réutiliser. Mais le simple fait de se poser et de réfléchir aux compétences que vous avez développées, ça vous donne d'ores et déjà l'occasion eh ben, de les identifier et de pouvoir avoir euh, aussi de quoi vous mettre en valeur euh, pour le prochain poste. C'est pareil quand vous changez d'entreprise pour occuper un poste avec plus de responsabilités, hein, c'est un exemple, pour optimiser votre entretien et mettre tout... Les chances de votre côté, il va vous falloir, au-delà du fait de parler de vos expériences, mettre en avant les compétences que vous avez développées et qui seront transposables dans le nouveau poste. D'ailleurs, on en parle dans l'épisode avec Marlise qui nous livre justement les coulisses, en tout cas des astuces, mais aussi les coulisses euh, de, euh, de toute la partie ressources humaines, mais aussi du recrutement. Donc, même si dans ce cas-là, vous n'avez pas encore l'expérience, là, vous avez aussi des compétences qui sont complètement transposables. C'est pareil si vous êtes demandeur d'emploi. Souvent on se dévalorise en se disant ⁇ ben voilà, je n'ai pas travaillé dans, depuis un certain temps ou dans un certain domaine, donc euh, je n'ai pas forcément euh, de compétences valables à, à proposer. C'est faux. Euh, ici, je vous invite à identifier les compétences que vous avez développées non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, euh, qui aime euh, tout ce qui est associatif et peut-être que vous avez travaillé à l'occasion dans une association à but non lucratif par exemple, et euh, même si c'était quelques heures par semaine, ça sert toujours. Par exemple, je ne sais pas, il y a des compétences qui ont été développées dans une association d'aide au devoir. Eh ben, euh, vous avez développé dans ce contexte-là des capacités d'adaptation, de synthèse, de patience, de pédagogie, et j'en passe. Et tout cela peut être transposable dans un futur poste. Donc, vous aurez toujours un socle sur lequel vous appuyez de toute façon. Vous avez tout au long de ces années développé des compétences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Ensuite, l'autre élément qui peut favoriser la peur de ne pas être à la hauteur, ça peut être le fait de maintenir des croyances limitantes. On en a longuement parlé et j'en parle dans énormément d'épisodes, mais c'est vrai qu'on a énormément de croyances sur qui nous sommes et sur nos capacités. Et souvent, ben, il y a des croyances qui peuvent nous servir et puis il y en a d'autres qui ne vont pas du tout nous servir, qui vont nous limiter et qui vont nous empêcher de passer à l'action. Et donc, ce sont les fameuses croyances limitantes. Et malheureusement, c'est le chat qui se mord la, co la queue parce que finalement... Euh, tant que vous n'aurez pas expérimenté, donc euh, vous ne serez pas sorti de votre zone de confort à cause de ces croyances limitantes, et bien du coup, vous ne pourrez pas développer de nouvelles compétences et vous allez encore confirmer le fait que vous n'êtes pas à la hauteur du poste en question parce que vous n'avez pas les compétences. <rire> voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il est important d'identifier ces croyances et de vous poser la question, mais est-ce que ces croyances sont vraies et sur quoi je me base, en fait, pour dire ça Quels sont les, les faits concrets qui euh, m'autorisent finalement à dire ça donc ça, ça peut être une piste de, de réflexion. Ensuite, il y a la peur du regard des autres. Donc ça peut être la peur de l'entreprise, du regard de l'entreprise, ben de, de l'employeur, euh, du N plus 1. Euh, ça peut être aussi euh, la peur du regard de l'entourage. Il arrive que le regard des autres euh, nous paralyse. Le simple fait de savoir que nous serons jugés ou critiqués, hein, ou euh, peut-être que j'ai envie de dire que nous ayons la croyance que nous serons jugés ou critiqués, eh ben, nous empêche de nous sentir à la hauteur puisqu'on imagine déjà les attentes que les personnes auront envers nous qui ne sont, pour la plupart du temps, eh ben, pas la réalité. Et dans ce type de situation, le regard des autres prend énormément de place. Et tout cela au détriment de notre propre perception des choses. Donc c'est un autre fléau qui peut venir vous déstabiliser. Souvenez-vous que dans tous les cas, déjà, vous vous faites une idée de ce que peuvent penser les autres, parce que vous n'êtes pas dans leur tête. Et puis, euh, c'est pas parce que vous pensez euh, certains éléments à votre propos que les autres pensent pareil, puisque vous avez, souvenez-vous, vos croyances, vos peurs, euh, vos expériences, votre culture qui vous permet justement de, euh, de penser ça. Donc l'autre a aussi son autre, son autre prisme, ses croyances, ses peurs, ses limites, ses frustrations, son expérience. Et donc ça ne sera pas forcément euh, ce que la personne pensera. En fait, elle ne pensera pas forcément ce que, euh, ce que vous pensez de vous. Donc voilà. Sinon, le perfectionnisme aussi, c'est un fléau et ça peut vous empêcher de vous sentir à la hauteur. Parce que pour beaucoup, nous avons tendance à placer la barre trop haut. Euh, et nous pensons que le fait d'être parfait nous assurera la légitimité. Mais pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. Nous courons après une perfection qui n'existe pas, et de ce fait, nous n'arrivons toujours pas à nous sentir légitimes. Parce qu'on se dit, bah, quand je serai à tel niveau, à telle compétence, eh ben là, je serai légitime, mais on n'y arrive jamais parce que la barre, elle devient toujours, 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 toujours plus haut. Enfin, elle va toujours, toujours plus haut. plutôt. Et cette exigence accrue nous tue à petit feu et nous empêche de révéler notre véritable potentiel. Et très souvent, quand on met la barre très haut comme ça, bah c'est parce qu'on se compare aussi, et on se compare au mauvais référentiel, encore une fois à un référentiel qui est totalement biaisé. Et j'en parle encore une fois dans l'épisode sur la comparaison. Maintenant, c'est tout à fait logique que l'on ne se sente pas à la hauteur quand on met la barre trop haut et quand on est euh, ultra euh, perfectionniste parce qu'on se compare. Et euh, maintenant, j'ai envie de vous parler eh ben, de, des astuces, euh, de, de, des différents moyens que vous avez à votre disposition pour vous permettre de trouver votre place et de vous sentir un petit peu plus légitime de jour en jour. Dans un premier temps, donnez-vous le droit de vous tromper de façon à développer vos compétences au fil des expériences. Car si vous ne vous, vous lancez pas, eh ben, ça va être compliqué de développer des compétences. Et qui dit se lancer, ben dit aussi faire des erreurs, euh, se tromper. Mais l'idée, c'est pas de se mettre l'étiquette « j'ai fait des erreurs », mais de surtout comprendre pourquoi vous avez fait ces erreurs-là, pour justement vous améliorer la prochaine fois. En tout cas, gardez en tête que le sentiment que vous avez de ne pas être à la hauteur est subjectif. Et donc, ça dépend de votre propre perception, je l'ai dit tout à l'heure, de votre propre prise, mais aussi de vos critères personnels. Et donc, chacun dispose de ses propres critères, pour l'un, eh ben, euh, être à la hauteur, ça va être tel ou tel critère. Pour l'autre, être à la hauteur, ça va être euh, les critères euh, X ou Y. Donc du coup, c'est totalement subjectif. Il est donc primordial de vous demander à ce moment-là, à partir de quand estimez-vous être légitime dans un poste pour un métier ou autre. L'idée étant de lâcher le désir de perfection qui ne ferait que vous inhiber dans votre développement. Et surtout, de vous dire quelles sont les compétences à développer selon vous, donc d'être ok là-dessus, en vous disant, voilà, je commence, donc forcément, j'ai pas toutes les compétences. En revanche, je suis super engagée parce que j'ai envie d'aller vers des compétences qui vont me permettre euh, de me sentir encore plus à l'aise dans mon poste et d'être plus compétent. Donc, quelles sont les compétences que j'ai envie de développer Mais je suis ok de là où je pars aujourd'hui et je suis ok aussi avec le fait que ça prendra du temps et que ça va se développer progressivement. Ensuite... Je l'ai dit, évitez de placer la barre trop haut, de vous fixer des objectifs inatteignables. Effectivement, vous vous dites que vous avez envie de développer telle ou telle compétence pour euh, euh, vous sentir plus à l'aise sur votre poste. Eh bien, euh, faites étape par étape un petit objectif et puis ensuite un petit pas par petit pas. Cet objectif doit être atteignable et euh, il, va, il va devoir, juste, enfin, il va vous aider à vous développer tout au long de l'aventure, mais par étape. Mais, très important, ces objectifs doivent être stimulants quand même. C'est-à-dire que ça ne doit pas être des objectifs qui ne vous donnent pas envie euh, euh, de vous développer. Il faut qu'il y ait quand même un, un minimum de challenge pour vous donner envie de sortir de votre zone de confort et vous permettre de vous dire que vous êtes capable d'y arriver. Ensuite, c'est important de remettre régulièrement en question votre pratique parce que c'est intéressant au début de définir les compétences que vous avez envie de développer pour vous sentir plus à l'aise au sein de votre poste, mais c'est important aussi de savoir euh, globalement au cours de votre progression où vous en êtes et surtout euh, comment vous pouvez vous développer. Et le fait de remettre régulièrement en question sa pratique vous aidera à faire cela à l'aide de feedback en prenant des retours des personnes avec lesquelles vous travaillez. L'idée étant alors euh, de ne pas prendre les choses au pied de la lettre, de surtout confronter les idées et de voir ce qui résonne en vous, et puis de laisser le reste de côté. Euh, en échangeant avec euh, d'autres personnes qui font la même chose que vous, ça pourra vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Donc, euh, vous pourrez demander des, des retours euh, euh, à, je ne sais pas, des clients, des collègues, des superviseurs. Ça, ça va vous permettre de vous améliorer. Ces feedbacks vont être précieux puisqu'ils viennent de personnes qui vous côtoient régulièrement et ces personnes sont à même de vous aider à prendre du recul sur vous-même. Ensuite, c'est intéressant aussi et c'est important de se former régulièrement en fonction de vos objectifs. On se forme aujourd'hui tout au long de la vie. Et euh, du coup, ça implique que eh ben, si on se forme tout au long de la, notre vie, ça va nous permettre de, nous, de prendre confiance aussi plus facilement. Et ainsi, d'aller peu à peu vers les compétences qui vous semblent les plus en adéquation à vos critères. Avec vos critères, plutôt. Ensuite, c'est intéressant aussi de vous appuyer sur vos points forts, donc de mieux vous connaître pour pouvoir vous sentir plus à l'aise. Sur quoi vous pourriez vous appuyer aujourd'hui pour donner le meilleur de vous-même Parce qu'en partant d'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore développé toutes les compétences, mais sur quoi, aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer est-ce que c'est votre détermination Est-ce que c'est votre capacité à apprendre rapidement Est-ce que c'est votre capacité à vous adapter Est-ce que c'est euh, votre capacité à euh, fédérer des équipes Voilà, il y, y, y a énormément d'exemples. Vous pouvez, si vous avez du mal à prendre du recul là-dessus, demander à une personne de confiance de vous aider. Ensuite, c'est important d'accepter ces imperfections. Et donc de porter un regard bienveillant sur soi, d'être là pour vous-même et de vous rendre compte de là où vous en êtes aujourd'hui et de regarder le chemin parcouru. Donc de finalement éviter de vous comparer avec les autres. Ensuite, c'est important de définir vos valeurs. En plus des compétences que vous envisagez de développer pour vous sentir plus à l'aise, vous dire voilà, aujourd'hui j'ai pas forcément les compétences dans le domaine en question, mais... Qu'est-ce qui est important pour moi quand je quand j'exerce dans ce domaine Qu'est-ce qui va être crucial pour moi Est-ce que c'est le fait de me dire que eh ben quand je le fais, je suis intègre avec mes clients Est-ce que c'est le fait que je me donne à 400% euh, Et du coup, quand je rentre chez moi, même si je n'ai pas développé toutes les compétences, je suis OK avec moi-même, je suis droite dans mes bottes. Ça me semble super important parce que c'est un critère qui ne dépend que de vous-même. Ensuite, c'est aussi intéressant de faire régulièrement le point sur le chemin parcouru parce que quand on parcourt le chemin, souvent on, on se concentre uniquement sur le résultat mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a pu effectuer comme changement chez nous et de toute la progression. Donc c'est important de voir du, du coup d'où l'on part et où l'on est aujourd'hui. Ça vous permettra de vous rendre compte de tout le travail effectué et puis aussi ça vous aidera à développer des énergies de gratitude qui pourront justement vous aider à dépasser les moments de frustration. Parce qu'il y aura forcément des moments de frustration. Ensuite, je pense que c'est intéressant de, ne... de prendre plaisir à vous développer. Parce que très souvent, quand on commence peut-être un nouveau poste ou quand on envisage une reconversion professionnelle, on a tendance à, ima... à voir la montagne, à voir tout ce qu'on a à développer et à se dire, oh là là, ouf, je ne vais jamais y arriver. Et donc là, c'est vraiment important d'apprendre à se concentrer sur l'instant présent. Puis, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer à l'instant T pour avancer et prendre plaisir justement à apprendre. L'idée étant de ne pas vivre systématiquement dans le futur en se disant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'aurai telle compétence, je serai légitime. C'est ce qui va vous empêcher malheureusement, à mon sens, de vous appuyer sur ce que vous avez déjà en fait aujourd'hui et qui vous permettra justement d'être plus à l'aise au sein de votre, de votre poste. Ensuite, en dernier lieu, ça me paraît crucial, c'est avoir une posture d'humilité. Adoptez une posture du juste milieu, évitez de trop en faire et commencez par ce que vous maîtrisez déjà, c'est-à-dire ne vous surestimez pas, euh, ne vous survendez pas, euh, ça me paraît euh, quand même important de vous le rappeler euh, et ça, ça va aussi vous donner plus confiance en vous, vous aurez moins la pression en vous disant « Oh là là, il faut absolument que je prouve que » parce que vous savez que vous avez vous êtes livré avec beaucoup d'authenticité et de vérité et puis ça vous permettra de sortir de votre zone de confort avec beaucoup plus de légèreté. Voilà pour moi oh, 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 oh. Pour résumer, il est crucial de prendre conscience que nous n'avons pas au départ, quand nous nous lançons dans une nouvelle voie professionnelle ou dans un nouveau poste, toutes les compétences demandées ou recherchées. Il nous faut bien commencer quelque part pour avoir une chance de, de les développer. Si nous nous attendions d'avoir toutes les compétences pour nous lancer, peu de personnes n'oseraient se jeter à l'eau. Autant vous dire que vous avez le droit de vous lancer. Gardez en tête que rien n'est parfait et que c'est justement le chemin qui reste le plus important. Ce sont effectivement les expériences qui vous donneront l'occasion de développer les compétences adéquates et de vous sentir légitime. N'oubliez pas que Rome ne s'est pas construit en un jour. Encore une fois, Patience, bienveillance et persévérance sont les maîtres mots. Si cet épisode vous a plu et qu'il peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à le partager et à le noter, car ça m'encourage à vous partager mon expérience. A très bientôt et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence. Oh, 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 oh.